0: 大家好，这是小卖部的第五期播客。本来想昨天就更新，但是最近嗓子不太舒服，呃，一直以来也没有说这么多话录播客呀、拍视频啊什么的。周末的时候，豆瓣那边过来拍了个视频，折腾了两天，所以就呃嗓子就不是很舒服。再有一个呢，就是因为我妈最近回来了，她平时是住在河北，最近呢，北京这边的这个街道居委会叫她回来。参加一些什么跳舞啊、剪纸啊、书法啊，这这一类的活动，所以他回来住了几天，就把我的生活节奏也给打乱了。那实际上小卖部现在已经不营业了，从大概今年上半年的时候开始，呃，先是我我去年年底从小卖部就搬出去了，我妈在那儿又开了两三个月，后来她也撑不下去了，然后她就跑出去跑去河北了，后来因为这个疫情。进出京也管的比较严，他也一直没有回来。呃，小卖部这边我因为考试，我也就没有在经营，所以一直是处于一个停业的状态。前两天在我听友群里面，我看有人在微博上面发说来小卖部外边拍了个照片，发现关着门没有营业、嗯。我也不知道你们是怎么找到的。其实我之前一直没有透露过地址，可能现在因为不营业了，所以偶尔会提到大概的一个位置。在此之前，可能就是有些人通过照片，真的是很厉害，就通过照片附近的建筑物啊什么的，大概确定了一个位置，然后有根据太阳什么直射角度的，有根据天上的飞的飞机和鸽子的，有根据大楼的阴影的，反正各种手段，最后找到小卖部过来探店，真的我也挺这个，其实说实话也挺高兴的，觉得大家会这么关心我干的这点琐碎的事儿。后来就没再开了。为什么不开了呢？就是有很多人问我，嗯，一会儿这一期节目的最后我也会提到一些，就是回答一些大家的这个提问。咱先说为什么现在不开了，主要原因是因为我妈，是因为她觉得小卖部特好玩，然后她就这个搬进来，所以就把我的生活给我搅和的有点儿，我有点不知道应该怎么办了。我跟她的这个经营理念是完全不一样。我的经营理念可能偏保守，而我妈呢，根本没有什么理念，她也就是为了玩儿。到后来，她这个事儿越玩越大，她开始把这个想改成一个那种买菜的提货点儿，就像美团买菜啊，什么什么京东、什么拼多多的这种提提货点儿。我是一个特别保守的一个人，我手机上现在连外卖软件都没有，我都没有用过什么饿了么、美团这些。但是他呢比较紧跟时代，所以他觉得这东西特别好玩特别是他看到很多东西特便宜。就对于我妈来说吧，她没有一定的，她没有足够的经济理性去分析说这个东西成本和他的这个利润之间关系。他只要一看到这个东西的定价很低，他就觉得可以买。而至于说这个东西到底是什么，那其实不重要。比如说一看这个定价才九毛九。那就觉得不管是什么，一定要先买，然后不至于说这个九毛九是鸡蛋呢，还是袜子呀，还是铁钉啊，还是破纸片啊，那不重要，反正这么便宜，不能不占。所以他,他刚开始做这个的时候，他买了很多，就是在我看来是假货的东西，比如说我这边卖的这个二锅头，小的牛栏山二锅头，就我们称称为叫小二的这个。呃，应该是卖五块五到六块左右，可能别的地方还会更贵一些，能卖到六块七块。它一直在涨价。这个东西在网上有同款山寨品，它的这个瓶子包装啊，各种啊都长得跟那个是一模一样的。我们这个东西它本来是叫做牛栏山二锅头，根据度数来区分，比如说四十六度的，就是叫牛二；四十二度的，酒精含量四十二度的，我们一般因为它瓶子是白色的，我们就叫白牛二。那个四十六度的那个呢，它是绿色的，所以那个就叫绿牛二，而小个的那个呢就叫小二。大家都知道，一说来个小二，来个绿牛二，都是这么叫的。而山寨品呢，它那个东西它的牌子就叫绿牛二，绿牛二牌的绿牛二。就如果你要是去，你要不知道的话，说我要买一个绿牛二，那人家可能给你拿过来这个就是山寨品，山寨品非常的便宜。像小二，刚才我说了，我自己卖五块五，卖六块。老老顾客买两个，我才会卖五块五一个，一般是卖六块到七块一个。而他的那个价格才卖一块钱一个，他的进货价格可能甚至连一块钱都不到，就就九毛多钱。那这个利润就非常大了。可是作为酒来说，这个东西它假货是是能害人的呀，或者说它不是假货，它也许是确实是有这个正规的厂家来生产的。我也在网上查过了，确实是有这么一个厂子，但这个厂子就特别逗，这个厂子呢，就是可能生产一批绿牛二之后，然后就倒闭关张，然后重新注册一个商标叫北京牌二锅头，再生产一批，然后再注册关张，呃，再关张，然后再重新注册叫，比如说叫白牛二牌这个二锅头，那反正我也不想去查它到底是真的还是假的，但我觉得我这儿既然有。确定是真的的东西，我为什么要去贪那点小便宜呢？对吧？而且来买这个酒的人都是附近的老街坊。你要说真的，说你卖一个假货，卖一笔挣个十万，那我也不是圣人，那我也有可能会感觉到一些诱惑，对吧？可是你说现在就为了这么一块钱，这么一点利润，让人老街坊回头头追着你骂，我觉得这个就有点太得不偿失了。人家为了便宜这五毛钱，经常来我店里边来买。别地是卖六块到六块五的，我给他都是五块五。他一下是买两个、四个的。而且这个老街坊可能年龄应该比我妈还大吧，就你跟这六七十岁的在这住了一辈子的。回头因为买了瓶假酒，你把人家喝坏了，或者人家天天都喝这酒，肯定知道这酒味不对啊。人家到时候回头过来闹，也怪不好看的。可是我妈不管这些，她觉得既然便宜那就可以卖，既然网上能买到的就不会是假货，既然别人可以卖给她，她就可以卖给别人。然后这么一折腾呢，我就觉得没办法沟通。我人胆子特别小，特别怂，所以我朋友们经常老说，说我之所以这么穷，纯粹就是也是因为自己的原因，没有那个胆子去挣那个很大的钱。所以我就说不要这么干，她不听，并且她的这个。这个营业这个项目还在不断的扩大，他会从上面买很多类似的，比如说方便面呀、啊，什么小饼干呀、啊，都是在我看来是这种山寨的东西。另外呢，他后来就是会在网上，就是他跟那个京东旗下的惊喜拼拼合作，在这儿做成了一个提货点大家可以在这个小程序上边去下单，然后晚上或者是有空的时候来来小卖部来统一提货。就可能美团也在干这个事儿吧，拼多多他们都在干这个事儿。然后这个过程其实特别的麻烦，因为大家首先来说，愿意玩这个能让我妈鼓动起来玩这个的，都是她这个年龄的人，北京的这些叔叔阿姨们，很多人不是特别会用手机。我妈确实这一点上她是比较潮的一个人，但是呢，那些叔叔阿姨们不是特别会用，所以我妈得挨个教人家，到最后就会遇到一什么情况啊？你也不知道那些叔叔阿姨们是故意的呀，还是无意的？他会告诉你说：“我下单了，我买了这个东西了，为什么没给我送来？”然后我妈说：“你下单说没有这个东西啊？”人说：“那不管，反正我交钱了，你要么给我东西，要么给我钱。”就这样的事儿其实发生过几次，在我看起来，这个就是完全是无理取闹了，对吧？你把手机打开，你看一下你的购买记录，如果你有的话，那我就给你；你没有的话，那对不起，是你下单没有成功。可是我妈呢，那个人又是对我特别横，但是对外边人又特别软，所以到这种情况下，她一般就是愿意赔钱。第一次人家说要买鸡蛋，然后或者说要买菜或者什么的，有可能真的是给忘了不记得了，而且手机支付好多人怎么绑定银行卡，怎么看余额，可能确实不太熟悉。有过这么两三次，我就发现，你干这个这个东西又有风险，还有赔钱，为什么要干而且还特别忙，特别累，每天前一天都要统计，统计完了这些东西之后，第二天人家上午把这个东西送来，送来以后都堆到门口，呃，大家过来取。有的时候人家会买一些冷冻的肉啊什么的，他如果不马上过来取，一会儿就化了，弄得门口也很脏，而且这肉也不新鲜了。就因为这个事情，他要跟邻居还会爆发一些矛盾，就是你不要以后你不要买这个肉了，这个我这储存不方便或者什么什么的。就是你开买卖，然后你还得给人家规定你可以买什么，不能买什么。这在我看起来都是不可理喻的事儿。但是我妈确实就是在这么干。嗯，等到人家真正过来取货的时候，可能还会有一点扯不清的这个烂账。好不容易这个事情忙完了，真正算起来一个月可能也就才有几百块钱的额外的这种收入。那在我看起来就是很没必要了，对吧？因为你又有可能得罪人，然后你又有可能。这个赚不到钱，而且还要担风险。后来呢，他觉得心情很不好，他跟别人吐槽说：“你看那谁谁谁，就是他没下单，结果跑我这儿来拿，然后人家互相还传个闲话，到最后呢，弄得口碑还坏了。”后来我妈就觉得说这个事情就很麻烦，她就希望呢把我给安在那儿，然后她跑了，她来继续远程操控。那我也没傻到那份儿上，对吧？所以我在他之前跑了。而那个时候我本来也是要复习高考，所以后来就。我就提前先撤出来了，我搬到亲戚家去去住了一段时间，就呃正好赶上那段时间我生病，后来我就说我说我生病我在小卖部这儿，对吧？那个时候也是嗓子不舒服咳嗽啊什么的，我说疫情大家都很介意，如果我天天在这咳嗽，邻居们都不来买东西了，就传出去也不好，所以我就搬到亲戚家去住了。我本来是有慢性咽炎，我不是真的新冠什么的。后来过了一段时间呢，我妈觉得她自己一个人也实在也撑不住，然后就跑了。因为她确实没有这个做生意的这个头脑，她一方面没有做生意的头脑，一方面也没有在胡同里面跟大家能够相处的很好的这样的能力，所以她怎么要不然搬去河北去住了呢？她也不太能受得了这个胡同里边。虽然她是从这儿长大的，但是她也不太能受得了。然后在我看来，她做生意的这个手段呢，就几乎就。就可以当个笑话来看，经经常会做一些我完全不能理解的。我之前说过，我不是，呃，去武当山去了一段时间吧，就是我二零一九年三月份开始开这个店，开到十一，过了十一以后，我十月底去了武当山，结果因为赶上了疫情啊，各种原因，结果最后我第二年的六月份才回来的。回来之后的时候，我一进家门，我就看这个店里边到底是在干什么。就货架子上面全都空了，他也不会把东西摆上去，然后他把自己洗的衣服挂在上面，给我的感觉啊，就好像他开这个店吧，他就生怕顾客来这儿能买着需要的东西一样，他得把这个货架子上经过层层的伪装，哎，这儿挂两件衣服，那儿放点儿他自己用的，比如说他平时做手工画画的一些东西，那个地方，呃。明明应该是这个桌子上边应该是放计算器，然后收钱的，他摆了一盆花，让人家从一个很高的，大概有半米高的这么一盆栀子花的枝繁叶茂当中，隐隐约约看到后边货架子上面有个东西。我之前摆东西，我都会根据就是大家不同的视线高度，比如说小朋友的高度，小朋友视线高度很很低，那给他们的零食就都放在他的视线高度上。然后这个成年人，比如说买烟买酒，第一眼看到的这个，那这个黄金位置就要放一些我的新进上来的货，我想推的这些一些新品牌的东西。然后呢，像买烟的人，我的烟就会放在很角落的地方，因为他们总归他能找得到，而且他一般就是直接报名的，是我给他拿，所以他不需要第一眼就看到这个地方。我当时那个地方虽然很小，但是我每一个地方每一个角落还都是挺用心的去布置了一下。另外，比如说像钱箱子，那不能直接放在窗口，有可能人家开窗，我把钱箱子就抱跑了，对吧？所以我钱箱子还要放在后边，但你也不能放得很隐蔽。你放在后边，你找钱的时候，可能前面东西被人家拿走了。所以什么地方有个缝隙能看到外边，什么地方摆着新进来的，我想重点推的货，什么地方利用那个空间能挂着的呀、啊，能往高处放的，我都是还是花了一番心思的。但我妈不管这，个，我妈想的是怎么舒服怎么来。他坐在这儿，先桌子上特别脏，他也不擦，弄一块很比那桌子也干净不到哪儿去的一块抹布铺在桌子上当桌布，然后上面摆上他的眼镜、茶、呃茶杯、剪刀、画笔，还有手机、耳机放好，然后这边一兜瓜子儿，那边一一把花生，这边一点什么豆子，哎，然后人家过来买东西，就等于是打扰了他的清修，所以。如果对方能找得着，他就直接给人家拿；如果对方找不着，他也找不着。人家问多少钱，他就随口说个价格。就在我看起来，就像闹着玩的一样的这么卖东西。然后这个货架子上边东西卖完了呢，他也不会往上补。他也不看家里边有有什么存货，反正没有了，他可能就去直接进货。进完这个货，因为我屋子地方特别小，所以很多纸箱子就要摞起来放。那这样可能底下的东西最后就不太好拿，所以我可能就会利用一些空间，利用一些架子。就是这个，连箱子开口开的哪个方向会比较方便，我都会考虑。而他呢，可能直接就是给箱子捅一个洞，从里边往外掏。什么时候这里边没有了，他也不知道。然后他觉得没有了，他就再去进一箱新的，以至于到现在我那儿有几箱去年进的康师傅冰红茶两升的大桶的，到现在还没卖出去呢，因为在门后边放着，纸箱子都给放烂了。就当时我什么地方放什么，我其实心里面都是很有规划的。比如说，比如说酒类的东西，我就要靠的放在窗户边上，不能放在暖气边上，不然冬天的话，白酒可能都会被烤坏了。那屋子很小，第一年的时候，我这个租了一个大冰柜，呃其实也不是租了，就是这个负责给我供货的那个冷库，他会给我一个冰柜，然后我只要交押金就行了，我不用每个月交租金。但那个冰柜又大，然后又特别费电，看起来很好看，可是特别占地方。后来第二年的时候，我就自己买了一个家用的那种海尔小冰柜，就是上面开门的那种。然后呢，我进的冰棍儿就全都放在那里面，我用纸箱子，还有用铁架子都给分出层来。那。大家想买什么冰棍儿，他不知道我里边有什么呀？怎么办呀？所以我就把这些冰棍儿吃剩下的那个纸我都拿出来，然后统一贴到一个广告牌上面，跟大家说我有这些种。然后那个冰柜里面我还弄了一个铁的托盘人家实在想看的时候，我就把托盘拿出去，每个里边放两个样品，大家看想要哪个，然后来这么买。然后这个冰柜呢，后来等到疫情的时候也发挥了很大的作用，因为我进了一些速冻的水饺，冬天的时候没有冰棍儿卖了。然后这个进点速冻水饺，呃，饺子的利润还挺高的，而且我一边可以自己吃，一边又可以去卖。有时候实在来不及做饭了，或者有朋友来了，然后就自己自己煮一点饺子吃。呃，这儿也顺便说一句啊，我觉得速冻水饺这东西真的不怎么样，因为我当时进货的价格才四五块钱一袋，但是我可以卖到十四五块钱，别人还觉得很便宜。嗯，那一袋大概是一斤吧，牛肉的，还有鸡蛋，呃，韭菜鸡蛋的，还有羊肉的三种。后来我就在想，他成本他给我五块多钱，他成本可能还不到，那四五块钱能买多少牛肉剁馅包饺子？所以意思就是说，他那个馅儿里边的牛肉应该不会是特别好的肉，就肯定不是特别好的肉，不然的话赚不到钱。所以后来这种东西我也就不太怎么吃了。然后特别生气的就是有一次啊，我我下午的时候，我突然间发现这个冰柜漏水了。我后来一看，原来是这个电源不知道什么时候被碰掉了，所以里边的饺子和冰棍全都化成了水。后来我跟我妈说了，我妈说她知道，她说她早上看到了。我说你早上看到了，你为什么不提前告诉我、啊，对不对？你也许可以抢救一,一点或者是怎么样。结果她说觉得跟她没有关系。我当时跟她大吵了一架，觉得哎呀，自己家做买卖为什么就这么不上心？因为她的心思真的没有放在。做生意这件事情上面，所以就让我觉得啊，我每天的心思真的是一毛钱都要给掰成两半儿去计算。这个小卖部的利润很低嘛，可能有的就几分钱，或者就几毛钱的利润，每天心思都花在这个事情上面。结果他呢就会特别的去挥霍，他的兴趣不在于挣钱，而在于花钱。当听到说可以花点钱做点什么的时候，他会特别高兴。我那个广告牌就是我现在这个播客用的这个头像。烟酒饮料的这个其实是他做的，嗯，其实是他花自己钱做的，我也不应该指责他。但是对于我来说呢，我觉得你能手写的，能自己做就自己做。所以当时我其实是拿红纸剪了这么四个字儿贴在上面，但是我也没这手艺，我做的也不好看。结果这个烟酒饮料让看着就是有那个，当时是我想想是哪个字儿啊？饮料的饮就特别瘦，烟酒的酒就特别胖，远远一看。就觉得特别丑，真的丑到了一般人难以想象的程度。别人看着这个广告牌就想站门口笑一会儿，就先不管买不买东西，都想先站门口笑一会儿。而且那个红纸质量也不好，一下雨还还掉色，最后弄得就就很不好看。然后他去花钱，就因为他就没有这个说要自己做的这个意识，他什么东西都是能花钱就一定花钱。后来呢，到夏天的时候说门口有一点暗。我呢，一般就是每天弄一个大灯泡，拉着电线直接挂出去，然后这边一通电，外边就亮了。晚上再把这个东西再收回来。结果他呢，就觉得应该买一个太阳能的灯，然后邻居们也鼓动他买，然后买了一个。现在如果你们从这儿路过，能看见房顶上有一个巴掌大的那么一个太阳能的灯，可能也花了十几块钱、二十块钱吧。但是他一看的时候觉得，哎呀，才十几块钱，的，好便宜啊，买。我说至于说它多少瓦啊，能亮多长时间，这个什么都不管，就觉得十几块钱钱不多，所以花了就花了，然后就买了。结果那个灯晚上亮起来还没我手机亮呢。最后还是我就是在窗户上钻了一个洞，找附近干活的师傅帮忙钻了一个洞，把线掏出去，然后挂了一个大灯泡，晚上就门口就会特别亮。我的广告牌啊什么的这些几乎都是自己做的，就刚才说的，包括卖冰棍的这广告牌，还有烟酒饮料的，还有有的时候。那一次从网上一下买了很多特别便宜的卷纸、卷筒纸和抽纸，自己手写，因为我这边有有大的海报纸，然后呢，你去找一个什么样的牌子呀、啊、什么的，或者直接贴在门口就可以，就告诉人家我这边来了一个什么东西，很便宜，赶快过来买。那个时候还没有拉微信群，后来经常来买东西的人被我拉到一个微信群里面，然后在这个群里就。可以经常发一些，比如说新到了什么货，嗯，就像上次我说这个，因为冰柜断电，所以导致那些冰棍儿啊、冰棍儿、雪糕、饺子都都化的都脱了相了都。然后我还心存幻想呢，我在想，哎，它如果化了，我不动它，它在动起来的时候，是不是还能恢复原状？特别是冰棍儿、雪糕这一类的。所以我就这么试了一下，我就没动它，然后等到它又重新。这个结了冰、冻得硬邦邦的时候，我看反正我摸在手里边，觉得那形状很奇怪。于是我就在群里边就发了一个微信，我说：“这个有一批冰棍儿，因为化了，然后现在又重新冻起来了，但是呢，可以打折。比如说像绿色心情啊、冰工厂啊这些，以前可能我卖一一块五、两块、一块五左右吧。那我现在我就卖，比如说我可以卖这个十块钱包圆这这件都归你。”或者呢，总之是很便宜，几毛钱一根或者怎么样。总之你要扔了的话，它也很可惜啊、哎。然后真的会有人过来买一些，后来加了一些微信，这个就用起来了。但是门口的那个广告牌还一直在用，直到后来这个城管过来说不许这么弄了，说你手写的广告牌这个不好看，然后要罚款。我妈跟人家耍了半天的赖，结果最后人家也没办法，后来就没罚款。所以，其实对我妈在店里边这个态度吧，我也觉得挺没辙的。一方面，她确实解决了很多问题；一方面呢，她那解决问题那个方法老让你感觉就神神叨叨的。就举个例子来说啊，他这回回北京来跟我讲，他在河北那儿养了一条小狗，捡了一个小流浪狗。我见过，当时那个狗巴掌大小，他直接揣怀里边就给带到北京来了，然后又直接给带回河北。现在那个狗已经长得很大了，但是那个狗呢，胆子很小。前两天出去的时候，跟别的狗玩的时候被吓到了，结果呢就没有小便了。这两天就是尿的非常非常的少，那长时间这样下去会憋坏了呀。那如果对我来说，我可能觉得就是带去宠物医院去看一下。我妈不，我妈说她在给狗熬冬瓜汤，因为冬瓜是利尿的嘛。从就是从中药的角度上来说，冬瓜确实是这个去湿啊、利尿啊。我说狗喝冬瓜汤吗？我妈说，反正是喝了，就熬冬瓜，什么都不放，然后就把这个清水放在那儿。那个小狗过来就舔着喝。同时呢，我妈是学，她是幼教嘛，她以前是幼儿园老师，后来呢，她一直在学中医按摩。她现在这些年在学小儿按摩，就是也是北中医，还有全国各大中医院校的相关儿科的这个这个，嗯，医生还有就是教授们他们组织的。呃，可能有人是创业做公司了，经常会在大学里面去开一些班儿，培训这种宝妈呀，或者培训这个一些想要从事儿科的这种中医的学生。所以呢，他按照给小孩治病的方法，按照小儿按摩的理论去找狗身上的经脉，然后去给狗做推拿按摩，说每天就是灌狗喝完冬瓜汤，然后就给狗做按摩。哎，过了两天，狗居然真的好了。狗居然真的就就就排尿正常了然后他很得意的跟我说，所以这事儿我听着吧，就是我觉得，首先这个事情它是在我认知范围以外的。如果我遇到了，我肯定不这么处理。可是呢，他又真的是有效，所以我也不知道到底应该怎么去定位这种事情。那在小卖部的时候也是这样，比如说，人家城管来了之后，我可能会提前会收拾好，我不让人家罚，我不让人家挑毛病。如果真的要罚我的话，我可能也会就是觉觉得能不能给人家解释一下，有没有谈的这个余地。如果实在没有，确实我觉得我做错了事了，那我就要认罚，对吧？我下次就要注意。那我妈肯定不能认啊，她觉得凭什么你罚我？我在这儿生活，我在这儿住的时间，恨不得比城管要是个年轻人的话，可能比比城管家里边的爹妈岁数都大。我为什么我要吃你这个亏？你罚三十五十的那也是钱呀、啊。就这个时候他会特别抠门然后他会给人家胡搅蛮缠，他甚至会一直给人家讲到说我们家多么的困难，这个什么没有收入，他退休了钱不够花，房子面积太小，以至于我到现在这个找不到对象，什么什么，反正都是他，会给人家讲讲这些故事，他真的讲过，真的把人家城管拉到家里边给人家讲过，搞得我非常尴尬。就我觉得，甚至我平时生病吃的药什么的，我就焦虑啊，喝中药啊什么的，他都会。就直接认为就是他儿子是一个精神病，在家里边养病，然后娶不到媳妇儿，所以他非常的惨，所以城管不要罚他钱，就是那种让我听着哭笑不得的这个感觉。哎，可是确实真的有效，因为好几次确实就是因为这样免了罚款。所以对于他的这个行为吧，我也真的就没办法去怎么定位。后来呢，就是不断的会有一些朋友来店里边，网友啊什么的找到这边来。哎，就给我妈找了一个新的乐子，她终于给自己找到事儿干了。为什么她后来要搬回来，就是要要接手这小卖部？她也是突然发现开小卖部的乐趣，就是因为找我的这些人吧，明显不是胡同里边的人。虽然说胡同里面也有年轻人，但是绝对跟找我来这些人是有有区别的。然后胡同里边的邻居们也会能看得出来，就是哎，怎么又来了几个年轻人啊？又去小卖部了。时间一长呢，大家就觉得挺有意思的，就觉得小卖部到底是个什么样的存在啊？怎么老会来一些人？有的时候是扛着相机过来拍照，有的时候甚至还有拍纪录片的，就是来过几那个中传的学生。然后有的时候呢是这个，呃，就明显看着是，比如戴着眼镜啊，背个帆布包啊，显得很文静。走的时候呢还很礼貌的跟我说啊，这个谢谢李老师，李老师再见。然后他们就觉得，哎，这是跟这儿开了个学校吗？我之前不是说过吗？就要不是因为来的都是成年人，估计大家会举报我违反双反的那个双减政策，跟这儿办培训班。他们就觉得我好像是在这儿是就是开课办学校呢，还是怎么着？然后我妈呢，她的一个乐趣就是搬个凳子坐在门口，然后看，哎，你看这个人，这个人肯定是过来找你的，嗯，你看那个人，那个人拿相机偷拍你呢。我说，哎呀，你这这太无聊了。人家来胡同里边，人家愿意拍什么拍什么，就跟我没有什么太大关系。你人家过来买东西，你你笑脸相迎，给人家拿东西，找钱别找错了，这就可以了。人家在胡同里边干什么还碍你的事儿吗？哎，但是他的一个乐趣就是、呃，嗯坐在门口。然后呢，来过几次，就是过来拍片子的，有时候邻居们就会站在门口就会看，于是我妈就会跟人家去解释说啊，这是找我儿子的，什么，可能也是觉得是一个挺值得炫耀的事儿吧。因为邻居们确实看这些东西也觉得很新鲜，呃，甚至还有就是让自己孩子换上身新衣服，然后来这儿想要抢个镜头，想要想要在镜头里边露个脸的。当然，这个拍纪录片的人他也需要这样的顾客，所以他们当时就给了孩子一块钱，说你去小卖部买一包零食，我们把这镜头拍下来。孩子也很高兴，过来以后买了个零食，然后当然我也很高兴，因为我挣钱了嘛，嗯，就是会有会有这样的事然后一来二去呢，他就，他也渐渐的这个态度也会发生变化，比如说他会跟我说，他说：“你看你平时跟我说话都那么没耐心，怎么跟人家一聊能聊一下午？但是如果这人是他看着很顺眼、他很喜欢的呢，我不太熟的呢，我一般就站在站在屋子里面隔着窗户跟外边说话。我不认识的一般也不会邀请大家进屋，因为疫情还是要考虑这些。”但是他看人家很顺眼的，他就他就想把人家招到屋里面来，然后坐下好好聊。我说是你想聊啊，还是我想聊？反正我不想聊。你要想聊的话，你直接跟人家聊。我妈说：“嗨，那怎么能是我想聊呢？人家过来找你的，你要讲礼貌嘛，你你不能那样什么的。”我说：“他是谁啊？你你认识？不认识？”我说：“那为什么要这么客气？”哎呀，那人大老远来的也挺不容易的。哎，这是他他愿意聊的时候，他不愿意聊的时候呢，他会说。啊，跟这一聊就就聊一下午，收他钱了没有啊？我说人家过来找我聊天，怎么还在收钱呢？那你跟他说的那些都是你自己花钱学来的，你凭什么就都交给他呀？这现在是知识付费了。我说嘿，真好，可尊学学着一个名词，然后就搁着这儿使了是吧？我说那怎么着？咱们怎么定价呀、啊？人家过来聊天，咱是按段收啊？咱还是按这个时间时长啊？还是怎么着？还是按话题收啊？那反正是得。那个，要不然叫上他先，现在买点东西。我说，人家把咱冰柜里边的饮料全搬空了，有没有三百块钱？那那那，起码得让他先买一百块钱的东西。我说，嘿，真好，买买一百块钱东西。然后我有一陪聊的服务。我说，那也不，那也亏呀、啊。你做心理咨询一个小时三百五百的呢，我聊一下午才一百块钱，还还搭人家好几箱饮料。嗯，反正反正最后，那那他也不，他不会真的去计算这些。说咱们开一项咨询服务怎么收费？反正总之就是那不行，你白陪人家聊了半天的天儿，然后结果还没收钱，就觉得亏得慌。也整的我也是哭笑不得的。有时候他过分的热情啊，搞得我还很尴尬。有一次来了一个小男生，我们正在屋里正要吃饭，饭刚端到桌子上，然后小男生过来买东西，说就是啊，因为什么慕名而来什么的这些，因为我们那个屋子吧，真的就特别小。我吃饭的桌子是折叠的，我吃饭的时候才要把它放下来，平时的时候都把它收起来，不然屋子里面两个人就转不开了。然后我妈非要邀请人家进来，我说这个他再进来了，咱这饭还吃不吃啊？关键是咱也不认识人家呀，你也不知道他从哪儿来。那个时候疫情还是要考虑的嘛，也不知道人家从哪儿来是干什么的。然后人家进屋坐着看咱俩吃饭，<笑>跟反正我想着我觉得很尴尬，我觉得这真的用现在的话说，我这个。脚趾头都快能抠出一个三居室来的那种尴尬。那我说，要不然你先去外边先溜一先溜达一圈，看看胡同。然后那天气也挺好的，天也不黑。回头一会儿你转回来，我也差不多就吃完了。然后咱们再再聊天什么的。然后我觉得这是我们熟悉的一种社交的距离吧，人家也也能理解。然后我妈骂了我一顿，说啊怎么那么没有礼貌啊，人家大老远来的，然后怎么样怎么样。当他对人家特别热情。结果呢，人家就觉得哎，真好，对我这么热情，所以他后来就每个礼拜都会来一趟。当然，你你开店的，你不能排斥人家顾客上门，对吧？但是我会觉得，哦，他从南四环骑车骑一个多小时来我这儿买一瓶两块钱的水，然后再骑车骑走，就这个，你要实在闲的没事儿的话是可以的，但有的时候赶上个下雨啊，赶上个天气不好啊，还有一次是直接赶上了阴历七月十四、七月十五那两天，他晚上他也过来了。就会让我觉得这个时候其实你可以不出门的，你可以不这么大老远折腾的。比如说下雨了，他刚走一会儿，过半个小时电闪雷鸣的，我还要去想说，哎呀，你看人家过来过来找我玩，结果我结果人家走了，万一路上赶上雨了什么的，我还会担担这个心。就是我可能会觉得多少有一点我的责任，是我把人家给忽悠来的，结果让人家路上遇到困难了，我会稍微有一点难过。但我妈会觉得那没关系啊，反正。他愿意来的，我说那你对人家很不负责任啊。后来那个小哥可能是回老家了，就不在北京了。我心里边也松了一口气，我觉得啊，不用想着他每周都要大老远的跑过来这边看我一眼了，让我还挺有负担的。当然也会有那种，就是呃，有一对小情侣是把这个当做一个城市探险，因为我没有公布地址嘛，所以他们就不知道能不能找得到。结果周末就骑车过来了，正好就找到了，就很开心。两个人在这买一点水喝，然后喝完了之后聊两句，然后就走了。过了一段时间，到夏天了，他们又骑车过来说要赶着买这个呃夏天的第一根冰棍儿。于是我就看着他们两个很甜蜜的在我面前，两个人吃了一根伊利苦咖啡，然后秀完了恩爱之后打了招呼，然后走了。我就觉得嗯，其实也也挺有趣的，但是这种顾客我妈可能不太欢迎。因为他，他可能咱也不知道他是怎么想的。然后呢，呃，就顺便说说来我这儿的这些呃可爱的网友们吧。嗯、呃，有这个媒体记者，也有拍纪录片的，就是境外的记者，呃，就是境境外的电台，但是在这个呃咱们这儿有记者站的。一开始我还觉得还挺欢迎，还觉得挺好。我希望让更多人知道北京的胡同生活。知道一个北京人眼中的北京人胡同生活，对吧？我觉得有这么一个渠道还是挺好的。但是后来我发现，其实大家都在讲自己的故事，他们会有一个预设的一个观点，然后从我这儿来取到他们希望看到的镜头或者是素材，最后变成他们的故事。呃，即便说取到这个素材可能跟他的观点并不那么相符合，他也会修枝剪叶，最后一定要证明他的这个观点。我上武当山也遇到过，就是这样的记者过来采访。那个讲故事的语调啊，还有整个看问题的角度，其实我都很不喜欢。但他用的还是我的故事，后来我就觉得很没有意思。特别是境外的媒体的话，还有一定的政治风险，后来就都推掉了。然后呢，后来有一次来了一个我认识的一个大哥，一个记者朋友，我们也挺熟的。他采访跟我聊了一下午，我聊得也挺高兴。回去以后写完稿子给，给他也给我看了。但真正发表出来的时候。这个编辑又往前面加了一段编者案，他说是他决定不了的，他是记者嘛。那段编者案就给我找了点麻烦，那里边就说这二环以内隐居着一个我这样的人，然后我非常的著名，我之所以著名，是因为我们家东城有两套房，就就天上一脚地上一脚的，让我觉得哪儿跟哪儿啊，这都是，嗯，真的作为一个宣武区长大的这个北京人来说。东城对我们还是有点距离的，虽然直线上物理上距离是很近的，但是心理上面是有距离的。我们是因为跟西城隔着一条马路，所以离西城近一些。不然的话，东城、西城，我们感觉跟我们的生活是不一样的。我们胡同里边的这种生活，总会觉得东城是一种很有文化气息、很有历史底蕴的，曾经是一些呃高官或者是巨商住过的这种很规整的四合院，人的素质也会就是好像比较高一些。而我们这边南城胡同串子大杂院，就感觉是市井百姓的生活。突然间告诉我东城有两套房，我还真挺好奇这房在哪儿的，离故宫近不近，交通方便不方便？就其实我长这么大，我我三十多岁我才去过第一次故宫，还是为了那会儿去看赵孟頫的书法展，我第一次进了故宫。这虽然离我这么近，那后来说东城有两套房，我想这。咱也不知道在哪儿，就他随便写，其实没关系，对吧？就大家都都这胡说八道，你就别当真呗。可是真的有人就当真了，真的有一个大哥跑到我这儿来，然后敲玻璃买东西。我说您买买什么？他也不说，就在我屋子里边上边下边左边右边打量了一圈，然后说啊，就这小卖部，这个东城还有两套房呢什么的。我就有点生气，我就觉得很无聊，这个这个让我感觉，我觉得。后来我就问他，我说：“你是买东西还是买房？你要买东西，我给你拿；你要买房的话，要不然你再考虑考虑。”然后这大哥可能也觉得我不不那么友好吧，但他也挺不好意思的。那他应该也不是坏人，不是说过来很仇富的，很过来这个什么怎么嘲讽我的，可能也就是好奇，没话找话，结果碰巧找了一句我不太爱听的话，然后就就。在网上也是莫名其妙的挨了很多骂，人家就说啊，这就是北京人有房，所以不在乎自己玩儿，这多羡慕啊！生而为北京人就是一种原罪一样，就是好像是我们能够选择我要生在北京，生下来以后享受各种优惠政策一样，就弄得反正也挺无奈的。然后有的当然也有文章发表了之后，我自己写的文章发表了之后，然后也有人过来探店，说看到了财新杂志上面发的我自己写的文章。觉得代表同事过来看一下，我说你们怎么这么闲呀、啊？那天是一个周二吧，还是周周几的下午？下午两点多，我说这有什么可看的？他说因为他们都不太想上班，然后呢，有一个人想回老家去种地，有的想回去开咖啡馆，他想开小卖部，所以他们就派他来一起来探探店，看看小卖部的状况。我过来，我说大哥你在哪上班？在海淀黄庄。我算了算，坐地铁过来也得四十多分钟。这是个什么单位啊？允许你工作时间下午坐地铁一个小时出来溜达一圈，这工作挺好的呀、啊，为什么不想上？要是让我工作这种单位的话，我觉得首先他的收入肯定比小卖部高，对吧？而且还这么闲。哦，那个有人问我，有这个网友问我说，说小卖部是不是很闲？然后挣的钱多不多？这很多人都会问我这个、这个问题。小卖部确实是很闲。但他的这个很闲呢，不是说你每天固定的有几个时间是闲下来的，他的这个很闲可能突然间一下子你就闲下来了，比如说外边下雨了，你就就没任何人过来买东西了。但是他的忙也是突然间就忙起来的，有的时候可能莫名其妙的门口就排着队来买东西，或者比如说晚上你觉得今天不是个周末，不会有太多人买东西，看个足球比赛，然后看对看前锋刚把球带到小禁区内一脚射门，结果外边敲玻璃，然后你就得出来。等把人弄弄的这个伺候走了之后，你回来再看，这球早都已经过去三五分钟了，你也没看当时这个精彩镜头，所以也挺这个麻烦的。然后至于说小卖部挣的钱多少呢？嗯，他如果按月算的话，他有可能会赔钱。比如说你这个月进货进的多，你的东西没卖出去，你可能收不回来这个成本。但是下个月你不进货，你卖这些存货，那可能就能赚一些。所以平摊下来，我算了一下，基本上就是一两千块钱，呃，惨一点的话，可能就是一千五、一千七、一千八的这样的；好一点的，一般也不会超过三千块钱，也就是两千多块钱的样子。有人问我说，是不是比呃跟出版社这个挣钱比，那肯定比出版社还是好一些的。因为相对来说，我觉得小卖部啊，他挣的呃，操心的事儿虽然也挺多的，但是他没有那么大的压力。就是你像你看，像我妈那种状态，她也在开小卖部。他反正东西卖错了，东西便宜了、贵了的，人家下次不来了也就是了，没有什么惩罚。但是你在出版社呢，你属于这个你要接受审查，你要你的工作是担一定风险的。而且其实说实话，如果你把这个工作时间平摊到每个小时的话，我觉得出版社，嗯，难怪是个夕阳产业呢，对吧？反正我当时工作五年了，我的状态，呃，挣的钱数上面要比小卖部多，但是我觉得。工作压力啊什么的，各方面的的不是一个行业，咱就不比较了。就说小小卖部，它本身就是跟生活能够融汇到一起的，而且很多事情你自己可以决定。你实在不行，就像我妈一样，进了货之后把门一锁，然后上马路上去坐着，上公园里去坐着，就生怕人家过来买东西，生怕这点东西都卖完了能，能能把钱赚回来一样。那也叫开店，对吧？他也倒是也没有赔多少钱。因为你只要开了门，大家过来买东西，就是收回这个钱的时间长短的问题嘛，所以倒也不至于说特别赔钱。另外呢，开小卖部的这个事情可能比较丰富多彩，像刚才我们说这个大家过来探店的这个，嗯、呃，我也不知道我怎么惹了这个某传大学的这这些学生们，至少来了四五波，而且是不同学院的，都要拍作业，然后他们。第一波的人，我还很认真的接待了，因为我觉得挺不容易的。我以前也自己做过纪录片，我影视人类学的片子，我也知道有有有多难，你要找人去人家配合你，还有各方面的这个工作都很多。作为学生来说，我还想支持他们一下。他们呢，就每周都过来会拍几个小时的素材，拿回去给老师看，老师觉得不行，第二周过来从头推倒了再重新来，最后可能连着拍了三四周吧。他们希望看到我去。公园去什么？去看朋友，跟朋友聊天儿，去小吃店吃饭，甚至需要我去天安门广场。我说哪个北京人没事上天安门广场遛弯去？反正我认识的北京人没有，我周围绝对没有说北京孩子周末了，咱们去故宫、颐和园、长城去玩吧。这样的是极少数，几乎可以忽略为没有。可是他们觉得这是北京人的生活，所以他需要这样的镜头。当然我也没配合他了。最后就是拉到去书店去拍了一些，去白云观那边我去找我的朋友啊什么的武馆那些去拍了一些，可是最后剪出来的片子我看好像大量镜头也没用上，然后我最后也也有点不耐烦了，就觉得已经是在按照剧本来演一个东西了，已经不是纪录片了，就是，就又又像那些记者采访一样，已经有了一个预设的东西让我过去扮演这个角色。而他们还只是学生，还在学校里面就开始这样了。以后走上新闻工作岗位，这得什么样的我也不知道。后来就就就算了，因为他是一个作业嘛，他必须得要要按期做出来。我最后拖了两周，让他们也没找着我，我就实在没办法了，就把这个片子做出来了。后来在我的要求下发给我，让我看了一下，我发现里面还用了我自己在武当山上拍的镜头，也没有跟我打招呼。我就想，哎呀，这那你踩了那么多个小时的素材，最后怎么居然还能？素材还不够，我也不知道是怎么回事，所以后来再有人过来找我拍的时候，呃，我就没有特别的热情。后来有有一次是有三个姑娘直接找上门来说，想在这儿进行一个参与观察式的调查，我觉得这个可以啊，你可以在这儿看看我的生活，对吧？呃，记录下来。结果后来正好赶上他们来的那天，我第一次焦虑症惊恐发作，就是心跳一下子就一百多，血压也奔着二百去了。整个人就觉得快死了一样。后来我实在忍不了了，下午五六点五点多的时候，我说我要去医院了。正好你们也在那待了一下午了，我觉得应该可以了。然后我要去医院，然后他们说能不能上医院的时候把就医的经历也拍下来，作为一些素材给他们。我这个时候就觉得，哎呀，哭笑不得。我觉得你没有体会过这种突然间心跳、血压上升，然后人的这种濒死感的人，你可能。不会能够了解为什么我没有心思给他拍这个就医的经历。反正从那以后就再也没有接触过这样的。嗯、呃，当然也有附近上班的人过来遛个弯上次我说到了，像有一个姐姐替他们办公室人买饮料，经常照顾我生意，这让我真的觉得挺暖的一件事。呃，也有这个附近上班的人，有一个姑娘来我这儿说要买书。我想你是来钓鱼执法的吗？我这不能卖书啊，我没有这个出版、这个销售的这个资质啊。后来我说，我这儿有很多书，但是我可以借给你，我我不能卖给你。你想看什么书，我可以给你推荐，可以借给你。他说他要看《五代史》，我还挺奇怪的，《五代十国》的历史应该属于是中古史里面，也不是很热门的历史吧，对吧？你要说想看《宋史》、看《明史》，我都能理解，《唐史》想看《五代史》，碰巧我这儿有罗新的那个《黑毡上的那个北魏皇帝》这本书。然后我就拿出来就借给他了。我说：“你看完了可以再给我还回来，我也不要你钱。”然后你要有什么想交流的，咱们可以再聊。然后就没有然后了。两年吧过去了，这个这本书也不见了，这个人也也不见了。我对他也没什么印象，可能再见面我也不认识。然后也有过来跟我聊自己毕业论文的朋友，跟我聊自己的艺术设计的什么的这些，就觉得。呃、啊，还是能见到很多不同的人，挺有趣的。一开始还有一点偶像的包袱，还觉得我要摆出一个姿势来，特别是知道人家过来找我的话，哎，算的时间差不多了，在窗口上桌子收拾好，自己坐好，想以一个什么状态来迎接别人。结果等到真的有一次自己在路上完全没有准备的蓬头垢面的，就碰到有人跟我打招呼，说他跟他老婆两个人都是我的 B 站的粉丝。我的偶像包袱就一点儿都不剩下了，完全没有了，就觉得哎呀，反正我每天生活就是这么灰头土脸的，我何必非要拿着那个架子，好像在在演戏一样呢，对吧？我其实希望的是我的生活能够简单一点儿，但就像那个歌词里边唱的，这个想要生活将就一点，却发现将就更难，那对吧？刘若英的哪个歌唱的？然后大家可能会对我，比如说什么以前在云南做调查呀、啊、当兵啊、做地下刊物啊，什么这些都会比较感兴趣。然后呢，特别是我高考之后，也会会有媒体会来采访，会来问。还有一次上热搜的机会，让我自己出面去回应一下。当时已经在今日头条的热搜榜上面上到十几位了。后来我也确实是觉得自己不适合这么热热闹,闹闹的生活，我也不太擅长去赚这样的钱。就可能还是自己比较怂吧，所以关键时刻一般就都自己退下来了。我也不太愿意被人家贴标签，被人家过来说把我当成一个什么精神导师，希望我指导他的生活。我自己的生活都乱七八糟的，我怎么指导你？嗯，前两天豆瓣的人过来拍视频，最后说你对现在的年轻人有没有什么建议？我说没有，我没有任何建议。我自己的生活我都没想明白，我都还焦虑，我都还。这么蹉跎着是吧？所以你说你让我给别人提什么建议？然后有人会说，哇，看到你的事情特别的励志，然后特别想这个这个学习你。我说千万不要，如果一定要让我对大家有什么祝福的话，我就希望每个人活成自己希望的那个样子。你不要学别人，特别不要学我，绝对是往沟里边带的。开始的时候我们说了，回答一下大家的提问啊，刚才已经说到一些了。还有人问我有没有把零食都吃了一遍。我真的没有，因为我平时不吃零食，呃，不过我很努力的会去尝试一些。我觉得如果完全没吃过，也不好给人家推荐，所以可能会吃了点干脆面，呃，吃了点薯片但是对于那些什么辣条啊，还有方便面呀、啊、这些，我鸡爪啊，我真的是没什么兴趣。呃，饮料什么的，我也基本上不喝碳酸饮料，可能一个夏天下来也就喝个。有数的那么三五瓶酸梅汤吧，呃，冷饮我也冰棍儿什么的，我几乎也不吃。但我妈很喜欢吃，所以我的那个做广告牌的时候，不是说很多冰棍纸我贴在广告牌上了嘛，都是我妈吃的。然后我妈每天特别高兴的问我说：“哎，你那个牌子上面还缺哪个？我可以再吃一根。”就是她，她一个夏天她差不多每天都要吃吧。虽然她血糖高，她不能吃甜的，但是她会偷偷的吃。然后我跟她说：“我说，我发现你。”就是为什么你在吃巧克力？你血糖高的人不能吃巧克力啊！我妈说我不知道那个巧克力是甜的。我说哎，真好，就感觉像是一个小朋友吃零食，然后被家长抓住了一样，就跟往往跟他有一种角色这种倒错的感觉。然后呢，有人问我说，在势力范围之内有多少竞争对手？没有竞争对手，因为大家不屑于跟我竞争，我那个体量完全够不上这个威胁。所以呢，呃，会有两个超市和另外两个小卖部。但我们关系其实还挺好的，我这儿没有了东西还去他们那儿进货呢。有些我这儿来不及买的，或者是不太好进的东西，可能会去他们那儿进货。另外，我的东西会比他们稍微便宜一点，这样我附近的这些居民可能就来我这儿买。但我的位置不如他们好，他们都在胡同口，交通会比较方便，经常会有很这个人来人往的。所以我当时跟他们聊过，我如果有一天的当天的流水能够有个。嗯，二三百块钱就算挺高的了，好像开两年最高也没有超过八百块钱的时候，最多可能就十一的那时候有过五百多块钱一天的，一般就是一二百、二三百比较正常。而对于他们来说，基本上单天都是七八百、上千的，因为人家确实是这个就做的比较专业，背后可能还会有他的亲戚朋友们支援，还会有货源，这个我确实是比不了。然后有人问说：“小卖部会发展直播业务吗？”这个曾经直播过，晚上的时候读《聊斋》在 B 站上面直播读书，会有很多朋友听。但是卖东西是没戏了，因为我直播卖货，一包辣条三块钱还不够邮费呢，对吧？而且我也确实不是想把它开成一个网红店，我自己当个网红，然后打造一个 IP， 最后去赚这个互联网的钱。我这方面确实是比较。愚钝吧，没有那么先进的这个这个思维，就想的是比较传统、比较简单的这个这个生活，所以也没有这么干。另外一个呢，就是小卖部里边，其实胡同里边有他自己的生活的逻辑。我们之前反复说这个事儿，比如说，呃，有一年国庆节的时候，你看这说点会有点敏感的事儿了啊，如果过不了最后这段，我再剪了它。就是国庆节的时候，会给每家每户门口插一面国旗嘛。然后呢，就有的邻居就说：“你给我门口也插一面吧。”后来人家说：“你这个不是一个，就是独立的门牌号，你是一个院子里边的一户。虽然你临街，但是不能给你插。”他就求人家说：“一定要给插国旗。”后来邻居就很奇怪说：“你什么时候这么爱国了？”他说：“嗨，不是，你不知道那一大国旗那么大个儿，拿着我平时轰个鸟、轰个鸽子的可方便了。”就是这个，就是底层大家老百姓生活的逻辑，他对于。就就是他可能是一个很实用主义的这么一种想法，所以对于街道来说，那他不给你插这个红旗，因为你不是独立的门牌号，他不能在政治上面对你进行这样一个认可。然后对于底层的人来说，那他就有另外的一个其他的一个解释。那对于国家层面上来说，可能是一个这个国庆节的庆典。所以每个层面大家理解的问题不一样。那底层老百姓想的就是怎么过日子，小卖部怎么着就是能够踏踏实开，没想着说。弄得有多红火或者怎么样？弄得太红火了，工商城管过来检查，我也盯不住，也不能每次都让我妈给我这个什么吧。然后别的呢，就是说这个小卖部不开了，剩下的货怎么办？呃，之后是不是还要继续开下去？现在我的呃一个朋友帮我来处理这些尾货，我也真是挺感激他的。呃，我知道他其实也不太需要这些东西，但是他就是为了要给我帮个忙。呃，我把这些东西都处理完了以后，当然是没过期的啊，过期的就都直接扔掉或者给收废品的了。我把这些东西都处理好了之后，我十月份就要开学了，所以我现在在准备的，就是说作为一个大一新生应该有的状态。我也不希望弄得咋咋呼呼的，让新同学、新的老师都知道我以前是做什么的，以前怎么怎么样。我现在就是想的是老老实实去上学，学东西。嗯。有人会问我，说能不能再分享以后上学的故事？这个都不好说，因为我也不是为了要讲故事才去做这些事儿的。确实是，我也是一个很困惑、很迷茫的，在找自己生活节奏的人，没有想那么多。嗯，但是以后如果大家对这个呃之前的小卖部的事情有什么兴趣，还有就是我高考的这个事情，我之后可能陆续都会提到，大家可以加我微信，然后进这个听友群里面一起聊天也可以直接在评论区告诉我，呃，如果是我自己真的有有自己的理解的，不是说随便拍脑袋就胡说八道那种，我会把它录成播客跟大家一起分享。也非常高兴能借此机会认识很多的听友朋友们，就感谢大家的支持。那咱们这一期就到这里了，拜拜。